0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la nación DDR? ¿Se imaginan a un Batman chicano? Bueno, hoy en Duros de Roer tendremos de protagonista al líder, parte de una de las bandas más atractivas del circuito latinoamericano que muchos chilenos tuvimos la chance de presenciar en vivo hace cinco años en el marco del Festival Frontera podríamos decir que ellos son unos distintos de siempre suenan como sacados de una máquina del tiempo han girado con Jack White estuvieron hace muy poco en el Late Show de Stephen Colbert cojonudos como pocos decidieron lanzar su nuevo disco Invisible People a pesar de las inclemencias de este mundo pandémico tenemos el honor de dar la bienvenida al señor Bardo Martínez, un duro de roer, parte de Chicano Batman. Bienvenido, Bardo, un gusto conversar contigo. Eh, gracias por estar acá y gracias por tu tiempo.
2: Igualmente, aquí estamos.
1: Bardo, primero, ¿cómo te ha tratado este confinamiento que le ha cambiado la vida a todo el mundo? Tú estás en Los
2: Ángeles. ¿En Los Ángeles? Pues... Pues lo estamos aquí estamos estoy con mi familia estoy pasándola bien este en vez de girar estoy en casa pues en realidad este estoy muy afortunado de estar en esta posición estoy en la casa haciendo música grabando y viviendo y gozando la vida
1: me imagino que debe haber sido muy el golpe importante a puertas de lanzar nueva música Invisible People cómo fue para ustedes también cambiar la agenda en ese sentido con este lanzamiento bueno,
2: pues... Fue una cosa psicológicamente, psicológica, ¿no? Obviamente fue una cosa... Duramos mucho tiempo tanto tiempo grabando un disco y ese es el disco, es, un, es nuestro disco favorito. Este, es, tiene un, un sonido muy grande y estamos muy orgullosos de, de, de lo que hicimos, ¿no? Del trabajo que empezamos ya hace dos, dos años, ¿no? Desde el 2018 empezamos a ajustar a, a canciones, a, a jugar con los temas, ¿no? Grabamos el disco el 2019 y lo lanzamos hace dos, dos meses. Entonces, este, ¿cómo te diré? Para nosotros le, le, le pusimos todo. Pues, le, le, a ese disco le entregamos este, el alma, ¿no? Entonces, cuando te dicen, ya no puedes girar, entonces no, no, no estamos viendo... Tenemos que esperar, yo digo que tenemos que esperar por, por el, este, la respuesta del público. Pero aún es un proceso en que es, es interesante, ¿no? Estamos haciendo todo por, por internet, ¿no? Entonces, si sí vemos la respuesta de los fans, hablamos con, con eh, periodistas, etcétera Pero no, en realidad no hay esa, no hay esa conexión espiritual, ¿no? que se mm -hmm. siente, que siente un artista al tocar su música con el público. Entonces, este, pero lo que yo digo es estamos esperando y, bueno, la esperanza es que la gente ahora tiene aún mucho más tiempo de escuchar la música antes de verlos en vivo. Entonces esperamos que la gente en realidad, este, se quede con el sentimiento de la música.
1: Chicano Batman debe ser uno de los nombres más llamativos que yo al menos he recibido, he escuchado en, en los últimos años en el circuito. Y entiendo que el nombre, corrígeme si estoy equivocado, eh, viene de la falta de representatividad de latinos en la escena musical. Cuéntame sobre la procedencia también del de
2: nombre de la banda. Para mí el nombre fue como... ¿Cómo te diré? Un experimento, ¿no? Este, como desde joven, este, aquí en los. Yo soy colombiano y mexicano, entonces yo tengo raíces distintas, ¿no? Uh -huh. Este, no necesariamente soy chicano, eh, pero obviamente crecí en ese ámbito en Los Ángeles. En lo, la, es, es una cultura muy fuerte. Uh -huh. Este, y aún te, te, te digo que tenía muchos, tenía varios elementos, ¿no? Era, era tal vez el, el ponerle Batman a Chicano, fue como, como tratar de cambiar, ¿no? de tratar de expandir una... De, de tratar de, ¿cómo te diré? de cambiar las expectativas de una cultura, ¿no? Eh, para ampliar la visión, este, no sé, no, ¿cómo, te diré? ¿cómo te diré? Sí, claro que se trata con, con lo que me preguntaste de... Este, la representación, Obvio, obviamente, obviamente, pero para mí no necesariamente la representación de chicanos en su, como mexicanos, ¿no? Se trata de representar gente que tienen una cultura que va más allá del, eh, de la cultura americana, ¿no? de la cultura que uno ve en la televisión. Es decir, hay, hay muchas cosas diversas, hay culturas diferentes, sea, sea africana, sea... Sí, claro. Asiática, sea lo que sea, pero lo que te digo es, Chicano nomás es representar una cultura de la gente, de, de, de las diversas culturas que hay en Los Ángeles. Y, y no es, no no, no, no fue parte de, no, no se trata de excluir, se trata de, es una, en realidad tiene un sentimiento mucho más universal uh -huh. de, de, de lo que tal vez uno... uno piensa
1: extendiendo, ex, extendiendo el, un poco el tema eh, cómo es para cuatro actualmente cómo es para cuatro latinos radicados en Los Ángeles eh, la vida con Donald Trump en la Casa Blanca sigue igual ha cambiado
2: es, en realidad sigue sí, en Los Ángeles es como un es interesante es muy interesante. Yo pienso que ahora estamos en un, un tiempo de tenemos la, toda la información en el teléfono. Mm. Entonces todo lo que lo que pasa se traslada así en, en el instante, ¿no? Este yo yo me yo yo eh, si sí me acuerdo pensar que cuando elegimos a Trump, yo por ejemplo usted sabe que aquí en Los Ángeles obviamente hay muchos mexicanos, la, 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 o, o chicano gente Latinoameric latinoamericana aquí en Los Ángeles casi la mayoría no mm. pero sí hay mu muchos este por decir este blancos no mm. Eh, mm. Han, han, tienen compran compran tierras compran o sea, están hay comunidades no que lo que le llaman acá le dicen gentrification mm. eh, lo que estoy diciendo es que antes antes había negocios que, que, sean, que fueron latinos, fueron comprados por, que, sea, que, que ahora son como negocios hipsters y cafés y todo eso. Entonces, a veces uno entra a un café de esos y uno piensa, uno siente como, yo sentí, por ejemplo, que la gente blanca tenía como otro, como un poder, ¿no? Como, como un sentido de que, de, de, de como más poder, porque ya tenían un, 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 un racista como presidente, no es decir que yo pienso que él, como Trump, le ha dado más fuerza, obviamente, al, al, al poder blanco, por decir, como una idea, no obviamente es una idea, pero es un yo, yo pienso que eso, eso es lo que es, no es, es un sentimiento, pero por lo normal, lo normal, estamos tan rodeados por. Aquí vivo en un barrio muy latino, ¿no? Entonces, este.
1: ¿En qué, parte oh, hay muchos cambios,
2: obviamente. ¿En qué parte específica de Los Ángeles estás, Bardo? Yo vivo en El Sereno. Perfecto. Sí. ¿Y en... Aquí por el noreste de Los Ángeles.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros
2: de roer.
1: ¿Y en tu entorno qué tanto cambió la temperatura tras eh, el desastre, todo lo ocurrido con George Floyd?
2: Wow. Claro, este, donde vivo yo aquí, en Los Ángeles, obviamente, hay protesta por donde sea. Ayer me estaba dando una vuelta, porque yo soy una persona ecléctica, ¿me entiendes? Yo, yo me gusta vestirme diferente, a mí no me gusta que me clasifiquen de alguna manera u otra. Y este, estaba en mi, en mi skateboard, dando la vuelta por acá, y unos muchachos andaban atrás de mí y me, me hicieron pipi. Pip. Y, y, y yo le dije, yo, up? ¿qué pasa? Y me dicen, este, me, me quedan mirando pues le, le, le doy el peace sign ¿no? y me dicen Black Lives Matter y, y siguen <ríe> porque me ven, me ven como, como cara de, de, de protestante no de, porque eso es, eso es algo nuevo por acá, eso es algo sí, claro. que está en realidad que tiene mucha fuerza y, y, y todo el mundo lo sabe eh, aún tenemos mucho, mucho que hacer para mí es la, la idea de razas es, es, una, es una farsa me entiendes yo 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 pongo blanco en, en colmillas por mm -hmm. colmillas porque, porque eh, una raza a otra no no hay diferencia, somos gente, mm -hmm. obviamente hay diferencias culturales. Este, pero es una idea ideas muy viejas que son basadas en el colonialismo, entonces este es muy bonito que la gente ahora están se están dando cuenta de eso. Obviamente en Chile ustedes tienen su historia, sus su, su relación a es a, a, al colonialismo no todo todo sí. país latinoamericano obviamente los Estados Unidos eh, tiene esa, esa misma historia este, y eh, en relación al, a la esclavitud el capitalismo etcétera entonces son muy son cosas muy profundas eh, que se están que se están este, discutiendo sí entonces este no sé. A, me, a, me, yo me alegro que la gente ahora, por fin, estamos hablando de esto eh, en términos serios, ¿no? No, 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 ¿no? no es algo que no es algo que se oh, o es algo del pasado, ¿no? ¿no? Es algo real que cada momento que nosotros caminamos a la calle es algo que se siente, ¿no? Sí. Eh, y obviamente estamos un, en un, una época de dictadura en todo el mundo.
1: Es una causa en global. países,
2: Brasil, mm. al, este, a, exactamente, este, entonces estamos en, en, un, en un momento muy crítico, ¿no? Es difícil. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde nos vamos a poner? ¿Cuál lado? Sí,
1: es difícil. Hay una, hay una incertidumbre yeah. total. Estamos gobernados por varios idiotas, hay que decirlo, en, no yeah. solo en Estados Unidos. La hay gente muy incompetente con un sesgo brutal en otros países también. Pero mejor volver a la música sí. también también el combustible que hace este programa, la vocación ciudadana, la política es súper importante, la música es un vehículo expresivo también importante, pero volviendo a la historia de ustedes. Hace cinco años yo recordaba, muchos recordamos que el, el debut de ustedes en Santiago, en el Festival Frontera, pero el 2015 también ocurren hitos para Chicano Batman, también como por ejemplo girar con... ¿cómo? Yo me pregunto inmediatamente, ¿cómo debe haber sido compartir escenario con Jack White, por ejemplo? Jack White que para nosotros... En general, es como uno de los últimos héroes reales del rock, cuando el rock como género todavía está cuestionado. ¿Cómo fue para ti, para la banda, para tus amigos, eh, participar en un tour, estar con Jack White y comenzar a abrirse a un público también, quizás, eh, que consume otro tipo
2: de sonidos? Buena pregunta. Yo pienso, Primeramente, estábamos muy agradecidos, ¿no? Este, teníamos un amigo que tocaba con Jack White, se llama Ike Owens que falleció antes de que nosotros tomáramos parte de, de esa gira y él fue como el máximo exponente de nuestra música. Él ponía nuestros stickers en los en los buses. Pero, pero él no tenía que ser eso, él lo más era él, él él tocaba con Jack White, era el tecladista. Increíble. Y de su eh, falleció este que descanse en paz, mm -hmm. Ike Owens. Él tocaba con con Mars Volta también por muchos años entonces él es aquí de, de Long Beach aquí cerca entonces nosotros nos conocíamos aquí nomás por la, la escena local y tal cual él, él nos hizo el puente con Jack White y Jack White nos invitó y hicimos la gira con él fue un trabajo duro para nosotros teníamos un astro van pequeño <risa> y giramos día y noche para, para hacer para tocar, este para llegar a la fecha, llegar a tiempo, hacer todo correcto, ¿no? para en realidad este, ser respetado. ¿no? Como un, un grupo pequeño que toca escenas grandes, cuando uno este, llega al, a, al escenario, no necesariamente lo tratan con respeto, ¿no? los que les dan, lo, lo, la gente sí. que los los mueve las cosas o que están haciendo el setup o lo que sea, no, no nos trata muy bien porque al principio, ¿no? Porque eh, uno tiene que uno tiene que trabajar duro para para ser reconocido, para llegar, oh esta esta persona trabaja duro, o se tocan bien, o lo que sea. Entonces yo pienso que tenía mucho que ver con esto, lo, lo que sentíamos, ¿no? Pero fue muy bien recibido, tocamos muy bien. Este nos encontramos con gente buena por todo el país, sea por acá por el sur o el este. O, hay gente buena, es lo que es la primera vez que yo que nosotros giramos por Estados Unidos de esa manera: Carolina del Sur, Georgia, eh, Maryland, <ríe> y, y obviamente hay mucha gente blanca. Nosotros nos ven como latinos acá en, en California. este, <ríe> Como fue una experiencia tal vez nueva para para dos para los nosotros como banda y la gente como público. Y obviamente con un nombre como Chicano Batman. Pero nosotros, como, yo, yo pienso que la música siempre va, siempre va a quitar las fronteras. ¿no? Siempre va, porque la música no tiene fronteras, es un sentimiento, es algo espiritual. Entonces, yo pienso que eh, fue, fue bonito para nosotros. No necesitar, no necesariamente nos. Obviamente, sí sentimos racismo, no en el eh, Carolina del Sur, eh, claro. cuando uno entraba a, a, a la licorería o lo que sea. Pero lo que digo es que cuando nosotros tocamos el show, hicimos amigos y, y gente, había eh, rodeado por gente bonita y gente buena, con buena, buena energía. Entonces. También eh, de alguna manera se rompe la barrera que tenemos en la, en la mente, ¿no?
1: Mm.
2: No, hay, no hay necesidad del, del, del miedo, ¿no? También no hay necesidad
0: que... de, de, de eso. Más que un club,
1: una familia.
0: Sigues junto a los duros de roer.
1: Bueno, también compartió un escenario con The Claypool, The Claypool Lennon Delirium, Sean Lennon y Les Claypool. ¿Cómo ha sido también eh, ir.? depurando, ir también adquiriendo una experiencia en la carretera para llegar al resultado final, como esta nueva música, ¿Qué, ¿cuál de todas esas experiencias, recuerdo también festivales fuera lo que ocurrió en Latinoamérica y se hace cinco años atrás? ¿Qué hay de me encantó A mí me encantó,
2: a mí me encantó, la, a mí me, me encantó Frontera Fest la, me encantó, fue un día primeramente donde estábamos, en Santiago es una ciudad este, tan bonita ¿no? este, las montañas muy, muy parecido a Los Ángeles en realidad, eh, muy seco como Los Ángeles y las montañas muy grandes y, y un espacio muy enorme, ¿no? Especialmente eh, estando en ese estadio lo que sea donde estábamos y escuchando, por ejemplo, a... a, a ¿cómo se llama? A Cypress Hill, ¿no? El, el cantante de Cypress Hill. Be Real. Be Real. Wow, fue. Y todo el mundo, no me, no me imaginaba en Chile, tanta gente... <risa> y todo el mundo con la, las manos arriba y fumando. Wow, está, estamos fumando. Fue una fumaza. Wow, y, esta, y, y, y estando ahí, con este, nos subimos. Este, con nosotros, nosotros somos a, amigos con a, a Anita TV sí. y este, Maestro. los encontramos. Y siempre, muy, muy buena persona. Nosotros nos llevó al escenario. Nos entramos al escenario y nos la vimos, la vimos tocar y eso fue como 1969, fue como, como to total hippie fest. Todo el mundo ahí, había una yo me acuerdo, me acuerdo muy, como muy claro, toda la gente, una, una masa de gente cantando sus canciones, el sol, sí. y al punto de caer, una muchacha desnuda, pintada, estaba pintada como... Con este glitter y todo, tenía un pájaro pintado y fue algo muy bonito. Fue una experiencia, no, 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 no nunca me, me... Fue, fue muy profundo. Pues
1: lo bueno de su estilo, lo bueno de ustedes es que han logrado, como me contabas, enfrentar y salir bien parado, tocar con un público quizás más tradicional con Jack White. En eh, claro. un festival como el Frontera, donde hay fanáticos del hip-hop, hay fanáticos de otros estilos, hay un mestizaje, un crossover de música, y eso yo creo que también, viéndolo desde afuera, desde la primera vez que yo tuve la chance, al igual que mucha gente de verlos a ustedes en 2015, ya han pasado cinco años, impresionante, yeah, eh, sí. veo que ustedes también han logrado adaptarse a los cambios, porque la industria tiene mucho de tendencia, mm. tiene mucho de corto plazo, y otra experiencia que también a mí me gustó mucho verlos fue, por ejemplo, Um, cuando estuvieron en el Late Show de Stephen Colbert mm, imagino okay. que ahí, eso sí que fue bizarro y ahí llegaron a mucha más gente, ¿cómo has visto también la llegada de nuevas audiencias en, en la
2: banda? y esa experiencia en particular bueno, para mí fue una adaptación no, obviamente, y te digo que el, yo, yo tengo la, la fortuna de encontrarme con, con músicos muy jóvenes de 22, mm. 23, 24, 25 años. Me entiendes, y son mucho más. Este, yo ya tengo 35, no? Y, y soy parte de una de la generación. Antes, mm. lo que te digo es, es tener jóvenes al mirar alrededor, me dan una energía. Retroalimenta? me retroalimenta el espíritu de lo que está pasando. Mm. Me entiendes, eh, musicalmente me, me tocan esto, me tocan lo otro y es como una educación, y para mí nomás yo, yo, yo lo absorbo, ¿no? En realidad, mis amigos para mí son los que yo trabajo por ellos de, 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 de algún modo, ¿no? Yo, yo me refiero a la estética, ¿no? Yo tengo confianza en su estética y su, ¿cómo te diré? Eh, background. Sí, la estética. Es lo que digo, ¿no? Bardo,
1: uh -huh. escuchando Chicano Batman, también uno lo ve porque una cosa es empaparse o influenciarse por tus nuevos amigos majones que traen nuevos contenidos o sumado a lo sí. clásico, pero uno desde afuera lo ve como una máquina del tiempo porque hay, hay muchos detalles ricos en las influencias de, de ustedes, sobre todo lo más reciente que han lanzado, se me ena a la cabeza bueno, la música de las series de policías, Brasil de los 70, Tropicalia ¿de, de dónde confluye toda esa... ¿De dónde confluye todo ese, ese, ese crossover de sonido? Yo me pregunto, ¿cuál, ¿cuánto es la importancia por ejemplo, porque tú me hablas de política me hablas de estilos, yo pienso por ejemplo, no sé, en Caetano Veloso y toda la escena de Brasil de los 60s y 70s, marcada por un contexto político y con una riqueza de estilos que marcó pauta eh, ah. ¿Cuáles fueron como los patrones sonoros en esta etapa más actual para tratar de entender el contexto
2: de este nuevo disco? Para mí es el, el hip hop el GEPA para mí fue el contexto de crear música en que, en que, lo, que lo que importaba más que todo es el, el ritmo. Que sea Ajá. un backbeat, el groove, que tú tocas, tú tocas la música en vez de popito en tu carro, el disco, y es puro. Es puro. Vas a sentir el bajo, vas a sentir el. Tu carro va. <ríe> ¿Me entiendes? Sí, sí. Obvio. Entonces, este. Es, han... es, eh, eh, la música pop, y yo, yo te digo de mis amigos porque en realidad eh, eh, Invisible People fue como un esfuerzo mucho más moderno, ¿no? Obviamente tenemos esa raíz del de tropic eh, Caetano Veloso para mí sigue siendo un héroe, a mí me encanta la música de antes, de este, los mm. 70s, es, Para mí, yo escucho eso, pero también escucho Toro y Ma, y escucho sí. este, uh, Childish Gambino y escucho a Kendrick Lamar, escucho okay. a, a Dali Uchi's, este, escucho a Inner este, hay tantos grupos nuevos que para mí la música es, es eterna, no, eh, no, no, hay, no hay una cosa como música vieja porque existe en el presente, no, una grabación es si hay si hay manera de tocarla va a ser es eterna, no, entonces entonces el sentimiento, el espíritu de lo que viene con, de, de una de un estilo de, de un, lo que sea se transmite, se transmite. Entonces nomás trapo, estamos trabajando, estamos, estamos jugando con, con el espíritu, con el espíritu de antes, de ahora y, y no sé.
0: Están en todas
1: partes. Son los duros de roer.
2: Y en ese crossover el, el, el crossover
1: tras Invisible People. Um, me imagino que en ese espíritu vintage yo me pregunto si eres coleccionista de algo porque entiendo que, bueno, fanático de los vinilos, hay una herencia musical quizás de tu padre um, te consideras coleccionista de algo, instrumentos eh, instrumentos vintage eh, discos una, alguna sí, a mí clásica. me encantan los ¿cómo se
2: dice? Okay. synthesizers synthesizers uh, I love analog synths ¿qué uh, más? sí, claro, mi papá yo siempre digo que mi papá fue como una influencia muy grande en mí porque mm. nosotros escuchamos a Donovan, a, a Cream, okay. Eric Clapton, Jimi Hendrix, a Santana, a la sonora dinamita, <risa> este, este, Cuco Sánchez, tantas influencias de mi papá, que John Lennon la pasaba escuchando música desde muy pequeño, escuchando disco, you know, así como canciones. La pasamos bailando. Mi mamá es de Cartagena, Colombia, entonces sí. la pas mi mamá muy alegre, una persona así muy. Entonces para mí mis padres, estoy muy afortunado y bendecido por por, por, por venir de ellos, porque en realidad este no ella, me ellos me transmitieron me, me transmitieron el amor y este y, 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 no sé, y yo seguí el, eh, me fui por el, el camino de la música, entonces, ahí estamos.
1: Y para tu familia entonces debe haber sido un orgullo, no sé, haber compartido escenario con Sean Lennon, por ejemplo, haber estado bizarro, ¿fue como lo esperabas?
2: ¿Te ríes No, solo? mi papá.
1: ¿Te ríes solo? Mi
2: papá, sí, sí él, él sí se da orgullo porque nosotros, por ejemplo, por ejemplo, el orgullo que, que mi papá siente es porque sus amigos del trabajo le dicen, oye, tu hijo yo lo vi en el, en el periódico y va a tocar Coachella. Ese es, ese es el contexto del orgullo de mi padre. No necesariamente quién tocamos o lo que claro. sea. Tú sabes. Pero, uh, ¿y tuviste chance de conversar con él? ¿Buen tipo? Sean Lennon. Sean Lennon. ¿Eh? John, Lennon. John Lennon sí es una persona muy muy bacana la pasamos muy sabrosa fue para mí fue este surreal no hablar con él sí. con el, con él no hijo de John Lennon tiene el mismo rostro
1: sí por eso te decía este, <risa> bizarro ¿Eh? por eso te decía de ser bizarro es como, es como es un John Lennon <risa> John sí. Lennon de estos tiempos
2: y es obvio y, y, y es eso está muy adentro de su bueno no no voy a hablar por él pero yo sentí que obviamente su, su persona, su historia y legado de su padre está muy, está marcado en, en su personalidad.
1: ¿Qué hay de trabajar con un productor eh, moderno pero que tiene el background del pasado como Sean Everett? Eh, conocido por discos que a nosotros nos gusta mucho como Alabama Shakes, okay. eh, pienso en otro, otra banda que a mí me vuelve la cabeza como The War on Drugs. Eh, ¿Qué para ¿Qué hay para ustedes? ¿Qué hay para usted de ese aprendizaje en el periodo más reciente de Chicano Batman?
2: Yo pienso que para mí abrió todas las, quebró cualquier frontera que yo he tenido de la música, ¿no? El Todo el proceso, eh, la manera que Eduardo tocó el bajo en algunas partes, agarró un aplicador chiquito así de este tamaño y sonó horrible, sonaba horrible adentro del estudio, adentro del estudio pero ya cuando uno lo escuchaba adentro de, 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 de la, detrás de, de la consola sonaba funky, era, era sonido bien hermoso, entonces todo el proceso haciendo música es como haciendo cualquier otra cosa, cada vez cada persona que te encuentras, cada vez que tú te pones enfrente de una guitarra, de una cada vez que cantas, cada vez que grabas, y lo más, yo había trabajado bastante la música recientemente y cada vez que lo hago, yo pienso que yo, es como una, un portal en la pared y el portal se abre y uno se mete y uno va a otra dimen, camina a otras dimensiones: arriba, al pasado, al futuro. Sean Everett es un, es un año. No, 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 Él hizo ese disco rápido, y lo, lo hizo, es magnífico, es, suena a, a muchas cosas, a mí me encanta, it sounds nasty, it sounds dope. Entonces, este, como te digo, cada vez que trabajas con una persona, trabajando con Sean Everett fue una maravilla porque uno, yo, yo siento que yo, yo, yo crecí aún mucho más como músico, eh, así es
0: son los que mantienen encendida
1: la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Bardo, eh, me comentabas de tus raíces colombianas, raíces latinas en general. Yo te quería preguntar, por ejemplo, si es que ves a una banda latina o un músico latino como una referencia, un role model para seguir expandiendo la cultura latinoamericana en el mundo. Pregunto esto porque hace un Hace un par de semanas atrás, por ejemplo, yo tuve la chance de entrevistar a Andrés André Echeverri de los Aterciopelados, que fue una anda pionera de Colombia en llevar claro. la música de Colombia y sacar ese maldito estigma de los noventas y mostrar que Colombia tenía una cultura musical que ahora se ve en todo el mundo con referentes globales de distintos estilos. ¿Qué hay, de, ¿Qué hay de los referentes para ti? ¿Sientes algún ejemplo a seguir de la música latina que tú admires? Fuera, ya estamos claros que el hip hop es importante para ti, pero ¿qué hay de la, del circuito latinoamericano que ustedes ahora están representando desde Los Ángeles al mundo?
2: Buena pregunta. No, puedo, no te puedo decir algún grupo ahora... Puede ser un clásico. Sí, me encanta, bueno. me encanta lo, que, lo que está haciendo Bad Money. Sí. <ríe> me encanta lo que está haciendo Bad Money. Yo soy muy apasionado de la cumbia colombiana, del, del folclore colombiano. Eh, yo estudié un, un acordeonero que se llama Andrés Landero en la escuela, hice mi tesis sobre él. Para mí, una parte muy importante de la cultura latina es la cultura, la, la raíz africana. Y, este, y es lo que se encuentra en todos los estilos más grandes de la música latina, sí. o sea el reggaetón sea la cumbia la salsa toda la raíz de toda esa música es africana sí. y es una raíz que obviamente se ha ignorado no es una raíz todo todo el mundo lo goza todo el mundo la baila pero no se da el respeto a esa cultura y, eh, y yo admiro artistas que en su representación incluyen esa, esa raíz es que se eh, Obviamente todos los salseros son son negros, son negros, este este los salseros muy grandes eh, vienen de esa de Puerto Rico, etcétera, este tienen esa cultura, tienen esa raíz, traen ese espíritu y este no sé, para mí solo puedo decir que Caetano Veloso, yo 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 lo admiro porque muchos artistas, este, estamos obligados o, o todo todo el mundo trabajamos en, en el sistema en que estamos, ¿no? En la sociedad y, y, y nos dejamos eh, influir o tenemos que navegar la sociedad. Y yo admiro artistas que en realidad empujan, empujan, dan un ras, un, un, un golpe para atrás al sistema y dicen no, no necesariamente soy lo que tú me dices que soy. Yo soy esto, esto y somos en realidad nosotros somos diversas cosas, ¿no? Y eso es algo que yo quiero empujar. Eh, 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 en mi vida en, en mi realidad, en mis hijos por ejemplo, decirle tú eres muchas cosas tú eres indígena tú eres este, europeo tú eres africano, porque sí lo soy este, yo, yo hace poco hice mi estudio de genética ¿no? y los res resultados son es un mapa del mundo mi papá es de, de Jalisco, México mi mamá es de Cartagena, Colombia Cartagena es un buen puerto de esclavos por años y años y años y años. Este, y de gente de, de los todos los piratas, pues. <ríe> wow. Hey, lo, es lo que estoy diciendo, pues es que lo que estoy diciendo es que yo admiro a artistas que, que están tratando de empujar con su música, con su arte, el esquema. Bardo, te quiero agradecer bah, bah. tu tiempo.
1: Ya. Yeah. Excelente, nice shirt. Eh, te agradezco tu tiempo, Bardo. Eh, cerrando con la pregunta de cómo es el futuro. Ustedes tenían varias presentaciones agendadas, pensando en Invisible People. Entiendo que también están en el Coachella agendado, ¿no? Ustedes van a participar en el Coachella 2021.
2: Papá, esa, nos vemos por ahí. ¿Cómo eso o qué? ¿Cómo es el futuro? No, vamos a tocar, vamos a girar lo mismo, casi la misma gira del, del, de este año que se canceló. Básicamente se trasladó para el 21.
1: ¿Y cómo sientes el futuro de la industria según tus
2: pares? Eh, ¿Se respira optimismo, desazón? Yo pienso que cada uno de nosotros tiene que respirar. No, no, no. La, la respiración no se trata con ninguna otra persona más que uno. Entonces, si el, cualquier... Lo que es lo que va a venir es lo que uno respira. Lo que tú sientes es lo que va a venir. Entonces, respira profundo, papá, porque aquí se siente sabroso. Aquí se está, el sol está pegando fuerte, las plantas están creciendo. Te envidio. Acá, <risa> a, acá es invierno,
1: estamos confinados acá en Chile. En el, oh, wow. Estamos en una fase complicada, Chile está en dentro de los focos de contagio más de cuidado en Latinoamérica. Pero bueno, la música wow. es un refugio y también esperamos que muchos de ustedes con esta entrevista eh, estén al tanto de Chicano Batman, para los que lo estaban monitoreando desde esa presentación en el Festival de la Frontera. Bardo Martínez, aparte de Chicano Batman, Invisible People, es el discazo que ellos acaban de lanzar. Y vamos a estar atentos con lo, que él, con lo que hagan ellos y toda la movida latinoamericana en esta entrevista de los Duros de roer, que disfrutamos, espero que ustedes la disfruten tanto como nosotros. Querido Bardo, sigue disfrutando. Tu hermoso vecindario. Vamos a estar atentos a una próxima visita. El, mejor, el mayor de los éxitos cuando todo esto vuelva a la normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Más
0: que un club,
2: una familia.
0: Sigues junto a los duros de roer.
2: ¿Te consideras un duro de roer? No sé, no sé. Yo soy una persona muy emocional. Y, y te digo que yo soy, la verdad, yo soy muy sensible. <risa> pero yo soy muy apasionado y cuando si algo no me si algo si yo me siento mal por alguna razón soy duro de roder en el sentido que yo siempre me levanto y yo siempre siento la alegría dentro de mí y este es algo que y nadie me puede quitar de esa alegría mi bro
1: y esa alegría esperamos que la sigas eh, mostrando proyectando arriba de los escenarios esto fue Bardo Martínez de Chicano Batman en esta emisión de los Duros de roer Muchas gracias, amigo. Ahí puedes googlear Duros de roer el término <risa> para que comprendas mejor el, el tema del programa. Nos vemos. Gracias por todo, amigo. Listo. Cuídate.
2: Chao. Igualmente. Chao. Esto fue Duros de roer
0: Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.